0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, das Jahr 2024 hat begonnen. Anjo Nuevo, wieder Nueva. So sagt man wohl oder singt man. Nun auf der ganzen Welt wird ja nun der Jahresbeginn als besonders günstige Gelegenheit gesehen, um mit neuen Zielen raketengleich durchzustarten. Gleichzeitig gilt es, die alten Gewohnheiten über Bord oder am besten gleich in die Tonne zu werfen. Wir kennen das und wenn ich so in die Runde gucke, die meisten von uns haben doch so jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit den guten Vorsätzen. Und meistens sind es ja auch immer die gleichen. Dieses Jahr stellt in Deutschland eine kleine Ausnahme dar. Es gibt zwei größere Verschiebungen. Laut einer aktuellen Umfrage haben knapp über die Hälfte, 51 Prozent der Befragten gesagt, sie möchten jetzt in diesem Jahr mehr Geld sparen. 51 Prozent. Oder, das waren 26 Prozent, Ausgaben reduzieren. Also eine Besonderheit in diesem Jahr, so scheint es, die Menschen wollen oder müssen ihren Konsum einschränken. Eine Herausforderung, ganz bestimmt nicht nur für den Einzelhandel. Ansonsten ist die Rangliste in diesem Jahr im Grunde wie jedes Jahr. Die genaue heißt, erster Platz, wie gesagt, mehr Geld sparen, dann zweitens mehr Sport treiben, drittens gesünder ernähren, viertens mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen, fünftens abnehmen, sechstens Ausgaben reduzieren, siebtens umweltbewusster handeln, Achtens, weniger Stress bei der Arbeit. Neuntens, weniger rauchen oder es ganz aufgeben. Und zuletzt, zehntens, weniger Alkohol. Und was spricht eigentlich dagegen? Ist es nicht genau richtig, hier und heute, jetzt am ersten sich auf neue Ziele zu konzentrieren, um Erfolg zu haben? Dieses ewige auf der Stelle treten, nicht weiterkommen, das bringt doch zu nichts. Wer zu spät kommt, wir wissen es, den bestraft das Leben. Es waren doch immer schon diejenigen am erfolgreichsten, die sich eben flexibel auf neue Herausforderungen angepasst haben. Wer entscheidende Entwicklungen verschläft, der gerät ins Hintertreffen und hat das Nachsehen. Und das gilt ja nun auch für die Mehrheit, die ja im Grunde genommen für alle Lebensbereiche, Wirtschaft, Bildung, Forschung, ja und auch in der Kirche, in unserer Friedenskirche. Auch hier sollten wir uns den schon jetzt erkennbaren Herausforderungen der nahen und mittelfristigen Zukunft nicht mutig und entschlossen stellen, Nehmen wir allein schon hier den Raum, in dem wir sitzen. Wenn ihr genau hinguckt, ganz genau hinguckt, werdet ihr viele Stellen finden, wo man doch schon so ein bisschen Sachen ausbessern, auch begradigen müsste. Von der Empfindlichkeit der Sandsteinfassade draußen bei den Belastungen einer Großstadt will ich gar nicht reden. Oder die in die Jahre gekommene Infrastruktur, ich sage nur Stichwort Elektrizität. Ein modernes Gebäudenutzungskonzept, das müsste doch eigentlich jetzt her. Und damit kommen wir von den äußerlichen Gesichtspunkten doch erstmal zu den inhaltlichen Schwerpunkten. Was müsste eine moderne Auslandsgemeinde nicht alles anbieten können? Ein sprachlich-kulturelles Zentrum, wo die deutsche Sprache gepflegt wird, natürlich für die Kleinsten, die Heranwachsenden, aber im Grunde doch auch für alle Altersstufen. Ein Forum für künstlerische Impulse in Wort und Bild, wie wir ja in unseren Gemeindeveranstaltungen auch ganz gut zeigen können. Da finden wir Ausstellungen, Bucheröffnungen oder Konzerte. Die Profilierung einer modernen Großstadt-Auslandsgemeinde als Ort für gelebte Spiritualität mit zeitgemäßen Angeboten der Verkündigung, After-Work-Andachten, city und so weiter. Ökumenische Foren in erster Linie zwischen der evangelischen und der katholischen Konfession, aber warum nicht auch darüber hinaus? Gerade in diesen Zeiten interreligiöser Dialog da könnte man Akzente setzen. Ja, und ganz wichtig, Ideen für eine angemessene und gleichzeitig effektive kommerzielle Nutzung unserer hervorragenden Lage hier in der Innenstadt, um dadurch Gemeindeaktivitäten nachhaltig und perspektivisch auch finanziell abzusichern. Also wir sehen das alles kann man mit guten Gründen an diesem ersten Tag des neuen Jahres als Planziele festlegen. Wir nutzen den Hinweis des Kalenders, erster Tag im neuen Jahr, um verantwortungsvoll, aber auch energiegeladen und mit Ideen und auch besonnen, klug und vorausschauend unser Leben zu planen, unsere persönlichen Ziele zu erreichen. Und auch unser Mandat, als Haushalterinnen und Haushalter einer Kirchengemeinde auf Zeit korrekt wahrzunehmen. So weit, so gut. Aber irgendwie, bei all den, ich finde, sehr vernünftigen Gedanken, haben wir die Rechnung ohne den guten Jakobus gemacht. So scheint es. Ich lese aus seinem Brief, aus dem vierten Kapitel, der Text, der für diesen Sonntag vorgeschlagen ist. Da heißt es, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst. Seid ihr, da eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun, zumindest der letzte Vers, der könnte uns sogar bekannt vorkommen. Er wurde in der Vergangenheit, also in der weiter zurückliegenden Vergangenheit sehr, sehr gerne zitiert. Und er war im Grunde genommen so etwas wie das, was wir heute kennen, diese drei Buchstaben M, F G. Nur hieß das eben damals S. C. J. Also man beendete seine Korrespondenzen nicht mit freundlichen Grüßen, sondern man schrieb sub- Konditione Jakobea, unter den Bedingungen des Jakobus und meinte damit genau diese Bibelstelle. Pläne können nur gelingen, wenn der Herr will. Dann werden wir leben und dies oder das tun. Dunst ist euer Leben, vergesst das nicht. Und ja, wer wollte das verneinen? Es gehört zu einer realistischen Sicht auf den Menschen, dass wir unser Leben nicht steuern können, wie wir wollen oder es gern hätten. Ja, wir sind nur Gast auf Erden. Jakobus spricht also eine Wahrheit doch ziemlich, wie ich finde, schonungslos aus, die wir sicher alle wissen, aber im Grunde genommen nicht immer vor Augen haben möchten. Ich verdränge gern den Gedanken an eine plötzliche Erkrankung, ein Unfall, ein Schicksalsschlag. Der Hinweis auf die Zerbrechlichkeit des Lebens ersteckt uns, wenn nicht persönlich betroffen, doch uns allen noch aus den Pandemiejahren doch noch irgendwo in den Knochen, wo manche von uns die Sorgen tatsächlich ein wenig aus dem Gleichgewicht gebracht hatten. Und so etwas Ähnliches, ja, damit werden wir an diesem Sonntag mit dem Jakobus-Zitat, nehmen wir es mal als Herausforderung. Damit werden wir jetzt konfrontiert. Und wie wäre es, wenn wir das aushielten, dass wir das kommende Jahr eben nicht nach Drehbuch und Plan, Schritt für Schritt nach unseren Wünschen und Zielen gestalten, sondern im Gegenteil, es zulassen, ein- oder gleich mehrmals gehörig aus dem Tritt gebracht zu werden. Wer aus dem Gleichgewicht kommt, ist möglicherweise bereit, innezuhalten und macht nicht einfach so blind weiter wie bisher. Das kann im ersten Moment treffen, irritieren. Sicher auch unglücklich machen. Die langfristigen Pläne, das Ganze, sogar bis zum Erfolgsplan soll durchgestaltete Leben wird abrupt in Frage gestellt. Denn uns seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Ist das mehr als nur so ein grobes Totschlagargument? Jakobus könnte meinen. Ja, es ist irgendwie auch gut so, weil das durchgeplante Leben gar nicht das halten kann, was es verheißt, größere Sorglosigkeit und Freiheit. Es macht, und davon ist unser Jakobus wohl überzeugt, es macht das Leben viel mehr, enger und es macht es auch ärmer. Frag dich nur einmal ganz ehrlich, wie ist es, lebe ich, auf einer Insel, so dass ich nur mich selbst und mein Leben und Zeit verplane? Wie ist es denn mit den Menschen um mich herum? Verplane ich die gleich mit? Versuche es doch ein wenig, ja, ein aus der Mode gekommenes Wort, versuche es doch ein wenig demütiger und damit vielleicht sogar bedeutend freier. Du musst nicht vollmundig das kommende Jahr unter deine Kontrolle bringen, vorschnell Dinge großspurig ankündigen, die du nur schwer einhalten und umsetzen kannst. Versuche einmal, es im Hinterkopf zu behalten, die Einsicht, dass das Leben begrenzt ist und dass sich unsere sicher geistreichen Konzeptionen und ausgefeilten Strategien am Ende eben doch, und das ist vielleicht der ganz entscheidende Punkt, die müssen sich irgendwie mit dem Willen Gottes vertragen können. Auch wenn das unserem Selbstverständnis als modernen Menschen zuwiderlaufen mag, die wir doch eigentlich freie, selbstbestimmte Individuen sind, wo aber unter ihnen, mit, zwischen ihnen irgendwie Gottes Geist wirkt. Das, was wir uns persönlich als Familie, als Gemeinde, als Betrieb, Unternehmen, Verein, Gesellschaft, Kirchengemeinde für dieses Jahr vornehmen, besteht unter einem Vorbehalt. Ob Dinge gelingen oder nicht, ob wir das, was in diesem Jahr geschehen wird, als Erfolg oder Misserfolg verbuchen, soll nicht ausschließlich. An der Erfüllung unseres einmal festgesetzten Jahres soll gemessen werden. Oder in der Sprache unserer, äh, unserer Vorsätze, nicht nur in Euro, Kilo und den Werten unserer Fitnesswurden. Da sind eben auch andere Kriterien. Wie viel Demut, wie viel Rücksicht, wie viel Empathie, wie viel Freiheit haben wir zulassen können, waren wir achtsam uns selbst und unseren Mitmenschen gegenüber? Haben wir versucht, immer wieder andere einzuladen und mitzunehmen? Was wir uns vornehmen? Ja, man könnte es vielleicht vergleichen mit den ganz klassischen Entwürfen einer Architektin am Reisbrett. Solange die da noch sind, sind sie veränderbar. Bis es dann an die Umsetzung geht, und das Haus tatsächlich gebaut wird. Wenn wir es so sehen, bleibt dieses Jahr 2024 noch sehr lange hochspannend. Wir gehen miteinander sozusagen auf Entdeckertour. Welche Möglichkeiten werden tatsächlich umgesetzt? Welche Pläne müssen aus aktuellem Anlass verändert werden oder ganz vergessen werden? Der vor, uns, der vor uns liegende Weg, er hat hoffentlich sicher eine grobe Richtung. Aber haben wir Raum gelassen für Ausweichmanöver und Umwege? Alles unter dem Vorbehalt, dass es Gott will und wir leben? Sind wir fähig zu einem solchen Perspektivwechsel? Ich würde gerne mit euch zum Schluss dazu gedanken der Autorin Julia Engelmann. Sie macht so Poetry Slam und Ähnliches. Und sie hat in ihren Silvestergedanken einmal eindrücklich beschrieben, wie sie im neuen Jahr ihr Leben erfüllt gestalten kann, obwohl auch da eben alles ganz anders kommen kann als erwartet. Sie formuliert es so. Ich denke nicht an Meilensteine, sondern daran, das Glück, am Ende des Tages eine lose Collage aus tausend kleinen Momenten ist, wie du mich angelächelt hast, als ich Gedanken verloren am Frühstückstisch gemalt habe. Die extra Runde beim Spazieren ging. Blühende Lilien. Im Wohnzimmer tanzen. Ich will loslassen, um die Hände frei zu haben für Neues. Es gibt immer noch etwas, von dem ich denke, dass ich es noch werden oder sein sollte. Aber die Wahrheit ist, ich möchte nicht mehr, ich möchte weniger, weil alles genug ist, weil ich genug bin. Und Jakobus würde vielleicht ergänzen, weil ich weiß, Gott will, dass ich lebe und bin. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen Sinne in Christus Jesus. Amen.